0: Muss ich einen Intro-Aufsager machen? Ja, ne? Welchen Intro-Aufsager? Mein Name ist Henning Krause. Ja, kannst du mal machen, ja, genau. Das heißt, ich muss dann noch muss ein neues Intro produzieren. Echt, du machst es einem auch nicht leicht. Schlimm, ne? Mhm.
1: Dann fangen wir an. Mein Name ist Henning Krause. Herzlich willkommen zum Resonator, dem Forschungspodcast der helmholtz Resonator.
0: Gemeinschaft gesagt, nämlich Gesellschaft, wie der Kollege vorhin die ganze Zeit. Schlimm, ne? Das passiert aber schnell, dass man Gesellschaft sagt, mir passiert das immer noch. So, so ist, ist das, das,
1: ne? Ja, nee, das ist so ein absolutes No-Go bei uns, das äh, kann man überhaupt nicht machen. Echt? Ja. Das aber, ist aber, so, als wenn ich Holger kurz sagen würde. Ernsthaft? Ja. Aber also haben wir kein Verständnis für? Naja, es hat ja auch was mit der, mit der Governance zu tun, wie das so schön heißt, sprich mit der, mit der Struktur. Also die Helmholtz-Gemeinschaft ist halt eine Gemeinschaft aus 18 unabhängigen mhm. Forschungszentren, und es gibt ja auch andere außeruniversitäre äh, Forschungsorganisationen, die eine Gesellschaft sind, die dann aber wirklich eine Rechtseinheit darstellen. Ah! Zum Beispiel die Max-Klank-Gesellschaft. Plank, nicht Klank. <lacht> und das, obwohl du gerade die Nüsse gegessen hast und nicht ich. Max-Planck-Gesellschaft ist eine Gesellschaft und ähm, das ist wirklich ein ein Riesenladen, wo es einen zentralen Chef gibt Verstehe. Ähm, und bei allen Leuten auf dem Kontoauszug steht Max-Planck-Gesellschaft drauf und mhm. bei uns gibt es 18 verschiedene Player plus äh, die Geschäftsstelle noch oben in der Mitte. Ach, ich, ich, und ich dachte,
0: das wäre jetzt eher so ein semantisches
1: Problem. und ne, äh, es ist schon, vom, ja, gut, gut, schon etwas, das heißt so. auch was das Selbstverständnis ja. und, äh, und so ausmacht. Ne?
0: Aber eigentlich wollten wir ja nicht, äh, wollte ich nicht dich über die Helmholtz-Gesellschaft
1: befragen. Ja. <lacht> Vor allem muss ich erstmal meinen Gast hier vorstellen. Ja, bitte. Mhm. Als äh, Moderator der heutigen Sendung. Ähm, genau. Wir machen ähnlich wie wir das in Folge 22 nach einem Jahr ähm, Resonator schon mal gemacht haben, jetzt nach drei Jahren nochmal so einen kleinen äh, Rückblick. Und Welche Folge dürfte das denn jetzt sein? So um die 72, 73, 74 irgendwie so hat, ne? Genau, ja, sowas mhm. etwa. Und ähm, ja, da wollten wir einfach nach drei Jahren noch mal so einen kleinen Blick zurückwerfen und außerdem haben wir was zu feiern Resonat, äh, beim Resonator-Podcast.
0: Resonator-Gesellschafts-Podcast.
1: Was gibt's denn zu feiern? Herr? Ich wollte dir herzlich gratulieren. Dankeschön, vielen Dank. Wir haben jetzt eine Million Downloads. Jetzt erst? Äh, ja, haben wir jetzt nach äh, knapp äh, ja, zweieinhalb Jahren Sendung mhm. ungefähr erreicht. Und äh, genau. Freut dich das oder nicht? Also mich mich ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte ähm, am Anfang, als wir losgelegt haben, hatte ich so äh, gesagt, wir wollen ungefähr so 10.000 Downloads pro Folge erreichen. Oh, das war so wir, mal so ein, so, ein, so ein Ziel. Mhm. Und das haben wir jetzt äh, deutlich überschritten. Da sind wir jetzt so also zehntausend Downloads haben wir so nach zwei Wochen etwa mhm. oder nach nach zehn Tagen etwa erreicht bei jeder Folge. Und mit Longtail hinten dran haben wir so etwa 14.000 im, im Durchschnitt an Downloads. Aber, ähm, und das macht dann halt jetzt diese eine Million aus. Ich hatte auch am Anfang, als ich so auch äh, das mit so meinem Raumzeitprojekt von früher mal verglichen habe. Ja, gut, Space geht immer. Ja, Space also, ist natürlich. Ja, irgendwie. Das, das ist, äh, ich glaube, es gibt kein Thema, womit du
0: mehr Leute gleichzeitig irgendwie auf deine Seite ziehen kannst. Also das ist
1: in diesem Wissenschaftskontext?
0: Wahrscheinlich in jedem Kontext. Also Meinst du besser
1: als Fußball und äh, Promis? Ja, ja. Echt?
0: weil du wirst mit jedem Fußballfan über den Weltraum reden können, aber nicht mit jedem Weltraumfan über den Fußball. Okay. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste nicht, ich kann mir kein Thema vorstellen, mit dem man, mit dem man äh, erfolgreicher sein könnte als mit Weltraum. Also wirklich nicht. Ich überlege gerade. Nee also selbst so selbst so so life sciences ne also hm. haben wir ja wir hatten jetzt ich habe jetzt irgendwie eine, 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 eine Reihe an Krebs und ah, Alterskrankheit und weiß mhm. der Geier was folgen gemacht ich glaube selbst da wirst du Leute finden die sagen wer interessiert mich geh weg aber habe ich jeder so, irgendwie eine Oma die ja trotzdem aber trotzdem ich glaube wenn du irgendwo hingehst und so ah ja hier äh, 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 Raumschiff zum Mars da wird jeder sagen mhm. ja wie und, und mit dir darüber
1: reden wollen. Oder wie ich es, sie sich es meinen, ja. dass es Steuerverschwendung ist und ja, genau. eine Meinung dazu ja, ja, ja. Hat, ja. Also das äh Ja gut, dann äh, müssen wir nochmal mehr mehr Raumfahrt, mehr Raumfahrt machen. <lacht>
0: mehr Raumfahrtwagen. <lacht> und was natürlich auch gut ist, ähm, Straßenverkehr. Also haben
1: wir ja auch DLR macht ja, ja. auch Verkehr. Äh, ja. Und ich glaube, mit damit damit kannst du auch gut punkten, könnte ich mir vorstellen. Ja, wobei das äh, ist glaube ich immer noch so ein bisschen. Die Leute sehen das ja nicht in ihrem Alltag im Straßenverkehr, was da alles erforscht wird. Ne? Ja. Also so ein, äh, weiß nicht, man 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 merkt vielleicht mal, wenn man da in Braunschweig an so einer Ampel langfährt, dass da irgendwie so komische Kameras sind oder so. Aber ja, hier in Adlershof das, ist doch auch, auch so eine so eine Messbrücke. Aber das, was, was jetzt die Verkehrsforschung äh, da für dich im, im Alltag tut, der Stau ist ja immer noch da, ne? ja. Und äh, die Radwege sind immer noch schlecht ja. und äh, aber um Radwege kümmern die sich, glaube ich, nicht die Kollegen, oder? Ich wollte jetzt nur ja,
0: nicht so eine autozentristische Perspektive Achso. hier einbringen. Ne, Wäre nochmal interessant, was, was, was würde eigentlich passieren, wenn die
1: Verkehrsforscher am DLR sich um Fahrradwege kümmern? Es gibt ja zum Beispiel so, äh, so Theorien, habe ich mal äh, irgendwie von äh, aus, aus Köln gehört, dass irgendwie, wenn du, äh, wenn du äh, zum Beispiel so eine Rheinbrücke in Köln für den Verkehr sperrst, mhm. dass, äh, dass der Verkehr wirklich weniger wird. Ja. Also die befürchten äh, dann immer, dass es Staus auf den anderen nee. Rheinbrücken geben würde. Mhm. Aber äh, obwohl das so Nadelöhre sind. Äh, das ist halt genau dieser Effekt, den wir auch sehen werden für den Fall,
0: dass wir in Berlin irgendwann mal diese A100-Verlängerung Richtung Norden bekommen. Ähm, da wird ja auch mal gesagt, so, ja, nee, das wird ja entlasten und das wird nicht passieren. Da bin ich mir sehr sicher, also weil es ist nämlich noch nirgends passiert, dass mehr Straße zu weniger Verkehr geführt ja. hätte, sondern es werden einfach mehr Leute fahren und wir werden ja, das nee, aber ich meine so, was würde passieren, wenn Grundlagenforscher sich um Fahrradwege kümmern? Also was 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 käme da für ein Fahrradweg raus? Was käme da für einen für ja für eine Verkehrsführung bei raus und, und das finde ich schon. was kämen da für Assistenzsysteme bei rum? Ja. Ja. Wir, wir, wir arbeiten Fahrrad die ganze Zeit an Assistenzsystemen ja. für Autos. Also es war ja eine dieser dieser äh, eine dieser DLR-Besuche, ähm, ich weiß, ich habe leider seinen Namen vergessen. In Braunschweig, der. Ja, ja in Braunschweig, ja. Äh, der dann halt auch, ich weiß gar nicht, ob es in der in Sendung Lose? war oder ich weiß es echt nicht mehr. Müsst
1: du nochmal nachblättern.
0: Also ob es in der Sendung war oder oder danach oder davor, der halt auch sagte: na ja, so ein, so ein moderner 5er BMW in Vollausstattung, der kann im Prinzip schon 120 auf der Autobahn alleine ja. fahren und wenn sie bewusstlos wären, fährt er rechts ran und hält an und holt Hilfe. So,
1: wenn es dann aktiviert wäre in der wenn Software. Das, genau,
0: wenn es genau, wenn in der Software aktiviert wäre aber die brauchen halt die ganze Rechenkapazität für die Abgas äh <lacht> <lacht> das, und wenn du aber äh, so ein, ein ein Mindset auf Fahrräder loslässt, ich würde gerne gerne mal erleben, was passiert dann, was für Assistenzsysteme würden die in Fahrräder einbauen weil du kannst ja keinen Bremsassistent machen, weil ein Fahrrad das auf einmal anhält, ist halt da fliegst gehst du halt, gehst halt fliegen Tja. Also was machen die da sonst rein? Also wie, wie, würdest du, wie würdest du in ein Fahrrad ein Assistenzsystem bauen, das dich in ähnlicher Weise vor Unfällen bewahren kann wie zum Beispiel die Assistenzsysteme, die in den toten Winkel gucken? Also was muss das machen?
1: Feedback am Lenker? Rütteln? Muss es schwerer werden zu treten? Ich ja, fand ja. Ein spannendes. Äh ich, äh, mir ist nicht bewusst, dass wir innerhalb der helmholtz äh, da jetzt irgendwie ein konkretes Forschungsprojekt äh, zu hätten, aber das müsste man äh, nochmal noch mal eruieren. Im Zweifelsfall würde ich sagen, die Gesellschaft ist halt, wie man das in jedem taglichen Straßenverkehr erlebt, halt sehr autozentristisch und so ist wahrscheinlich auch die
0: Forschungspotenzial.
1: Ja, des Von Autos geht
0: halt ja auch die größte Gefahr aus, darum ist es da das Sinnvollste, die, die Assistenzsysteme zu entwickeln. Mhm. Also das Einzige, was wahrscheinlich noch gefährlicher ist, sind Pkw, sind Lkw in der ja. Innenstadt. Abbieger ähm, und so. Äh, ja, so genau. Ja. Mhm. Aber trotzdem, Assistenzsysteme mhm. für Fahrräder, oder Fahrradwege wie in Holland. Ähm, da hat doch jetzt irgendwie ein, ein Forscher hat doch jetzt ein kurzes Stück Radweg gebaut, das was Strom erzeugt, wenn du drüber fährst, irgendwie so piezo äh, Ja gut, die haben
1: die haben und so
0: nachts irgendwie so vor sich hinglimmt, ja. sodass du halt immer eine beleuchtete Fahrbahn. Hast. Das ist auch
1: cool. Macht das auch den Schnee? Schmilzt das auch den Schnee weg, wenn er wenn er kommt?
0: Äh, das wäre also
1: es würde mich wundern, wenn nicht. Ja, ja weil sonst kannst ja auch keine Sonnenenergie da irgendwie groß Stimmt. ne? Stimmt. Ja, ja gut. Ähm wir könnten ähm, noch mal ein bisschen irgendwie einen Blick zurückwerfen, was so äh, in verschiedenen äh, Folgen gelaufen ist. Oh, war ja, wenn ich mich da noch dran erinnere. Das also wäre zum, ja so wär zum Beispiel die Frage. Ich habe zum Beispiel auf Twitter ähm, eben mal rumgefragt, ähm, ob äh, Hörer irgendwelche Fragen haben ja. an dich. Oh cool, Hörerfragen. Hörer und Hörerinnen. Und äh, da war zum Beispiel, bei welchem Thema hast du am meisten gedacht? Das kapiere ich nie im Leben, was der mir da erzählt. Äh,
0: das ist nach wie vor Urselfanz.
1: <lacht> die Fusionsforschung.
0: Urselfanz und die Plasmaheizung. Äh, das, das ist äh, nach wie vor was, wo ich echt Probleme hatte. Und da haben wir dann sozusagen eine Fortsetzung von gemacht äh, am Wendelstein ja. ähm, in, in Greifswald. Das, heißt, das sind so Sachen, und ich, das, das kann man auch sogar in eine ganze Kategorie einordnen. Also Teilchenphysik, so diese ganzen, also ne? also alles, was so... Ja, was aus, was die Newton'sche Physik da so ein bisschen hinter sich gelassen hat, das ist was, das begreife ich nicht. Das begreife ich in dem Moment, wo wo so Leute wie Ursul Fanz oder wie der mhm. äh, 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 Klinger Klinger äh, mir das erklären, da habe ich das Gefühl, ah ja, okay, klar. Mh, mh. Mhm. Also das heißt, in der im, im, im Erklärstrang der Leute ist es zumindest in sich schlüssig. ja Aber dadurch, dass ich überhaupt keine Berührung dazu habe, verblasst das auch extrem schnell wieder dieses 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 ganze Wissen. Das Einzige, was dann halt übrig bleibt, sind so Sachen wie ja Erkenntnis.
1: Ja genau, es ist also das, genau das würde mich so interessieren. Was, was was siehst du denn dann als Erkenntnis an, wenn ich dich so verstehe, dass du das Wissen, was du dir da erfragst, dann aber auch nicht unbedingt so intensiv abspeichern könntest, dass du es danach reproduzieren könntest. Ist es trotzdem ein Erkenntnisgewinn? Es ist
0: trotzdem ein Erkenntnisgewinn. Also es ist so, wenn du dann fünfmal fragst, was ist eigentlich Plasma, hast du es halt irgendwann begriffen und und auch die die Ableitungen aus diesem Begreifen, was eigentlich Plasma ist, das ist halt in kein Behältnis kann. Dass, dass darin Magnetfelder entstehen, wenn du es mit einem Magnetfeld
1: beschleunigst. und Also so, solche Sachen. Ist das, also das ist vielleicht so auch so ein bisschen was, dass du äh, dich zurückerinnerst an das Gefühl, dass du zufrieden warst äh, mit der Erklärung, die du da bekommen hast und insofern dich da äh, fusionsforschungstechnisch in sicheren Händen äh, weißt und ganz zufrieden bist damit.
0: Einmal das, das. aber auch gleichzeitig so dieses Gefühl ein bisschen besser verstanden zu haben, was die Welt zusammenhält. Mhm. Also das schon. Also ich bin ich bin wesentlich klingt irgendwie blöder, aber ich bin nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Also das ist schon, äh, da, du, da, du musst jetzt halt schon ein bisschen schwerere Geschütze auffahren als irgendwie ein Beschleuniger. Ja, mein Gott. Ja? Also, also das können kann ich mir selber bauen. Also <lacht> <lacht> das ist, aber ja, es also ist tatsächlich so. Also früher habe ich so... Beschleuniger, Teilchenbeschleuniger, Kuchenschleuder. Heute ist halt wirklich, wenn einer sagt, Beschleuniger ist das Erste, was mein Gehirn sagt, linear oder ring. Also, das ist schon ganz interessant. Was macht ihr da? Also Detektiert ihr Teilchen oder erzeugt ihr irgendwas? Das ist schon ganz interessant, dass ich, dass ich gefühlt auf einem natürlich immer noch völligen Amateur-Niveau und völlige so Kneipenfach-Simpelei-Niveau, aber trotzdem irgendwie... Ja, mich erschreckt das nicht mehr, wenn mir ein Plasmaphysiker entgegen äh, gegenübersteht.
1: Eine weitere Hörerinnenfrage und jetzt vielleicht äh, vielleicht nicht nochmal Ursel Fanz nennen. Okay. Ähm, äh, welcher deiner Interviewpartner hat dich am meisten beeindruckt? Darf auch nochmal Ursel Fanz nennen? Ursul
0: war schon wirklich beeindruckend. Ich meine, das, das Beeindruckende, es das ist halt blöde für die Hörerschaft, das Beeindruckende an Ursul Fanz habe hab ich ja dann hinten, hinten äh, doch großflächig rausgeschnitten, weil wir hatten halt auch einen Mordspaß die ganze Zeit. Also wir haben halt, weiß ich nicht, gefühlt 10% der Sendung einfach verlacht, ähm, wo sie dann hinterher sagte, das mir lieber raus wegen
1: Seriosität und so. Ähm, was hat, wie war die Frage? Welches, äh, welcher Interviewpartner hat dich am meisten beeindruckt? Ähm, ich hätte jetzt ja so einen Verdacht. Ich überlege gerade, was wäre denn dein Verdacht? Es gibt mir Zeit zu überlegen. Mit wem wolltest du denn schon immer mal ein Interview gemacht haben seit
0: Jahren? Und ich ja, Na gut, Mojib natürlich, das, das das schon, aber den fand ich jetzt gar nicht so beeindruckend. Also das, an dem war viel eher beeindruckend, dass der Sockel, auf den ich ihn jahrelang gestellt habe, äh, dass der da gar nicht stand, sondern ein völlig normaler Typ ist. Ähm beeindruckend, ich versuche da mal eine Meta-Antwort trotzdem, beeindruckend fand ich immer diejenigen Forscher, die in der Lage waren, die Forschung, die sie betreiben, in, in einer Weise zu erzählen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dümmer zu sein, obwohl es Physik war. Mhm. Also solche Sachen. Ähm, wer, wer mir wirklich hängen geblieben ist, das ist auch schon ewig her, das war die, äh, ich hab ihren Namen leider vergessen, die Pressesprecherin vom DKFZ.
1: Ähm, Stefanie Settmann.
0: Genau, die hat die wusste halt bis ins kleinste Detail, was in ihrem Laden passiert. Und das bin ich eigentlich nicht gewohnt. Pressesprecher haben, immer, die haben so ein paar Worthülsen, die, die reihen die aneinander und, und machen das dann hauptsächlich schriftlich. Und die, ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit ja, eigentlich müsste ich jetzt nicht noch mit irgendwelchen Wissenschaftlern reden, sondern äh, Kollegin Seltmann wird mir das auch alles erklären. Und so, was was finde ich immer sehr beeindruckend. Aber so richtig so, was fand ich denn? Welchen Gesprächspartner fand ich? Welches Kind, ne?
1: welches deiner mhm, Kinder hast du am liebsten? Ja gut, ich musst du auch, wenn, wenn du später noch drauf... Äh, ja,
0: bestimmt. Also ich muss, ich muss dann ja auch in uns. meinem Kopf noch mal so die, die Zentren abreisen.
1: Ja, wo willst du denn äh, als nächstes äh, mal hinfahren? Wo warst du lange nicht mehr? Was willst du gerne? Hast du ein Thema, das dir auf der Seele brennt, was wir im nächsten Jahr...
0: Ein Thema, was mir auf der Seele brennt, was im nächsten bitten. Jahr... Ich habe irgendwie das Gefühl, als müssten wir uns noch mehr um die Meere kümmern. Mhm. Aber das ist eher so ein, so ein, so ein romantisches Ding, glaube ich. Also wo ich denke, so, das... Äh, der Nächste das ist Jahr noch nicht zu Ende erzählt. Also Wir Jahr machen da gerade echt viel kaputt. viel kaputt. Also Meer zum Beispiel. Ja, Mülle Meer war so ein... Ja. Das, das das war zum Beispiel eins der beeindruckendsten Gespräche, weil das war gleich eins der kürzesten und gleichzeitig eins der deprimierendsten. <lacht> ähm, das Beeindruckende war dann, als ich äh, hinten rausfragte, gibt es denn irgendwas Positives vom Meer zu berichten? Und, ähm waren ja zwei Kollegen. Ja genau, von und ihn, also er antwortete dann, ja, äh, ich war neulich am, im Urlaub am Meer, war schön. <lacht> Und das ist dann schon irgendwie sehr erschütternd, auch nachhaltig erschütternd, mhm. wenn der Wissenschaft äh, nicht sagt, ja, das kriegen wir in den Griff, Hä? sondern sagt, wenn man das sich so anguckt, dann sieht das gut aus. Das ist schon echt ein bisschen bitter. Ja. ja. Und sonst beeindruckend fand ich halt diese, diese Krebsgeschichten jetzt, so. weil ich, meine, ich bin ja, ja, 46 jetzt 46 Jahre alt. Ich habe, ich hab Nummer, sehr ja. lange geraucht. <lacht> das ist auch immer so? Ich bin 46 Jahre alt. Ich habe sehr lange geraucht. Ich habe Übergewicht. Ich hatte, ich hatte sehr lange sehr viel mehr Übergewicht. Ich weiß nicht, was für Risikofaktoren. Ich fliege viel. Ich vereine so unglaublich viele Risikofaktoren auf mich, dass jedes Mal, wenn ich dann mit irgendwie so, so Onkologen oder sonstigem in Berührung komme, ich da sitze und irgendwie
1: denke so, nee, ich will hier weg. Das ist dann wirklich, ich habe wirklich einen Fluchtreflex im Kopf, wenn es um Krebs geht. Ja, ich fand irgendwie auch die die aktuellen Folgen, die wir jetzt da im Oktober und Ende September zu veröffentlicht haben, äh, auch ja wirklich spannend einerseits. Und das gab es auch im Feedback der der Hörerinnen und Hörer auch, äh, dass dieses äh, Krebsmythen auch mal über ja, solche Dinge zu reden. Normalerweise ist, ist die Wissenschaftskommunikation, die wir äh, machen, ja eher so eine, wo erzählen dir ein paar Fakten und erzählen da ein paar Erkenntnisse. Und mit diesen ganzen Verschwörungstheoretikern geben wir uns äh, gar nicht ab, in dem Sinne, dass wir gar nicht erst darauf eingehen, was es da für Mythen gibt, aber da haben wir das mal so.
0: Das ist halt das Problem bei solchen, bei,
1: bei, bei allem möglichen, also bei jeglicher
0: Pseudowissenschaft, bei jeglicher Verschwörungstheorie. In dem Moment, wo du darauf eingehst, machst du ja dieses Ding zu einem legitimen Diskursgegenstand, was es ja eigentlich schon gar nicht ist. Ja, das
1: ist halt, also ja, aber du greifst auch einen gesellschaftlichen Diskurs auf, der es halt schafft, irgendwie halt für die Leute einen Aufhänger zu bieten, warum sollte ich mir gerade das gerade jetzt anhören? Das ist richtig. Gleichzeitig hast du aber das Problem, in dem Moment, wo wir da über Misteltherapie
0: reden und sagen, das ist halt Quatsch, ja und das war auch schon immer Quatsch, in dem Moment sorgst du dafür, dass über Misteltherapie geredet wird, das ist so dieses uh, Any Promotion is Good Promotion hm. Ding, dass ich zwar bezweifle, aber an der Stelle hebst du das Ganze halt auf eine Bühne. Und auf dieser Bühne wird es dann diskutiert. Und dann hast du halt dieses alte Presseproblem, das kennst du, du machst ja ewig schon Wissenschafts-PR, das alte Problem ähm, beim Klimawandel, konnte man sich das ganz gut angucken, es gibt keinen Zweifel am menschengemachten Klimawandel. Außer Spiegel Online schreibt halt die ganze Zeit, dass es Zweifel am menschengemachten Klimawandel gibt. Weil irgendein äh, weiß ich nicht, hirnloser Ingenieur irgendwo in Thüringen ein Pseudo-Institut gründet, was wahrscheinlich nur er selber ist, und die ganze Zeit erzählt, das gäbe es nicht. Naja, das ist Geschichte halt so das Problem. In dem, Moment, wo man, in dem Moment, wo man aber solchen Leuten gar nicht erst eine Bühne hat und sagt, ich rede mit ihnen nicht, ähm, ja gut, dann kommen die Journalisten. Aus also Sicht der Journalisten gibt es ja, halt diese,
1: diese Regel, du musst halt irgendwie, äh, wenn du keinen Streit äh, hast in einem Thema, dann hast du auch keinen Pfeffer drin, ja. dann äh, nimmt der Chefredakteur den, ab, das. dass das halt irgendwie äh, ja äh, wirklich Potenzial hat, an dem man ja. sich reiben kann. Und äh, dann weiß man nicht, wenn es keinen Soft gibt, wieso sollte ich das jetzt gerade lesen? Ja, selbst please? wenn es... If it selbst, leads, it leads. selbst wenn es keine 50/50 /50 oder 80/20 oder äh, 99/1 Verteilung ist, sondern noch äh, mhm. extremer dann ähm, äh, gibt es halt Medien, die das trotzdem so so aufbereiten. Ja, es ist halt die diese diese diese
0: extrem hochgehaltene journalistische Maxime auch immer die andere Seite ja. zu hören, wenn man berichtet. Nur ist halt das das bedeutet halt nicht, he said, she said, Journalismus hm. zu machen, ja. Okay, der Klimaforscher, der seit 40 Jahren nichts anderes macht, sagt das eine. Und der Typ, der Haben irgendwie so eine Input-Output-Verwechslung macht, weil er irgendwann mal Ingenieur geworden ist, der sagt das andere. So funktioniert's halt nicht. Da müsste man sich, da müsste man sich vielleicht auch in der Wissenschaftskommunikation nochmal überlegen, wie geht man da eigentlich ran? Ja. Ich sage ja immer, wenn dann irgendwie jemand kommt oder kam, äh, als ich noch Radio gemacht habe, äh, wenn dann so jemand kam, ich habe halt immer den Käsemond-Vergleich gebracht. Ja, ja. Ich habe immer gesagt, wir reden doch jetzt auch nicht
1: darüber, dass der Mond aus Käse ist. Warum soll ich denn jetzt mit dir darüber reden, ob Homöopathie funktioniert? Ja, aber hast du äh, den Eindruck, dass das äh, die Leute dann überzeugt hat? Ich meine, ich, äh, nicht die, ich, nicht ich die, mich die hast so du damit sehr gut abgeholt, aber äh, mich brauchst du auch nicht zu überzeugen. Die
0: Orientierungslosen. Also das ist ähm, das Problem beim Diskutieren mit Fundamentalisten ist ja, dass du die sowieso nicht, nicht umgedreht kriegst, du kriegst sie nicht widerlegt und gar nichts. Ähm, darum mache ich entweder, äh, gehe ich hin und versuche zu dekonstruieren, wie Fundamentalisten diskutieren. Also ich gehe gar nicht auf deren Inhalte ein, sondern strukturell, sondern nee. Da hast du jetzt einen Strohmann gebaut, weil du nämlich gemerkt hast, dass du auf dem anderen Ding, oder Nebenkriegsschauplatz gebaut weil du gemerkt hast, dass du auf dem anderen Schlachtfeld oder auf dem Hauptkriegs mhm. äh, Hauptschauplatz nicht gewinnen kannst. Und du, was du jetzt versuchst, ich, ist, mich dreimal Ja sagen zu lassen auf Nebenkriegsschauplätzen mhm. und daraus abzuleiten, dass du sonst auch Recht hast. Aber das wird dir nicht gelingen, mein Freund. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich gerne mache und was, glaube ich, auch gut funktioniert, ist, ich mache diese Leute lächerlich. Und das geht halt am besten, indem du die absurdest möglichen Vergleiche heranziehst und damit Drehst du nicht die Spinner um, aber du gibst den Orientierungslosen vielleicht nochmal so einen leichten Schub, nochmal nachzudenken, wie plausibel das denn wirklich ist, was der Heilpraktiker da erzählt. Hm. Ja, weil wenn das, was der Heilpraktiker erzählt, stimmt, dann ist auch der Mond aus Käse ja. und die Erde eine Scheibe, weil dass der Mond aus Käse ist, kann ich
1: jeden Abend am Himmel sehen und dass die Erde eine Scheibe ist, dazu muss ich mich nur ins Meer stellen. Wir versuchen ja mit dem, mit, mit eigentlich verschiedensten Tools unserer, unserer Wissenschaftskommunikation, auch mit dem Resonator halt, ja, Futter dafür zu liefern, dass man halt irgendwie sieht, dass ein naturwissenschaftliches ein Weltbild einen, einen sehr guten Erklärungsansatz für die Dinge, die wir in der Welt hier beobachten. Den äh, einzigen äh, liefert. Den einzigen sinnvollen. Und, ähm, Dazu haben wir ja auch gesagt, dass wir auch den, den Resonator als, äh, ich meine das ist ein Audio-Podcast, mhm. äh, gleichzeitig ist, ist ist Audio als äh, als, als Medienkonsumverhalten, gerade Audio-Podcast, ähm, auch etwas, was ja zu, zum gewissen Teil nur in, ja, in gewissen Kreisen äh, konsumiert wird. Ich habe dazu, jetzt neulich äh, ist die ARD ZDF Online-Studie ja. erschienen und da habe ich nochmal ein paar Zahlen ähm, gefunden, wollte ich dir gerne nochmal ähm, auch so, so darstellen, ähm, was sie daraus gefunden haben. Also die haben irgendwie alle Deutschen ab 14 Jahren befragt, das sind dann 70,5 Millionen Deutsche. Ja. Und von denen... Ähm, Repräsentativ aber, ne? Ja, ja, genau, die haben, ja, ja klar, tausend Weil Leute... Mich hat keiner gefragt. Tausend Leute auch haben sie äh, haben sie gefragt mhm. und äh, die Gesamtgrundheit äh, ist halt 70,5 mhm. Millionen Deutsche. Und ähm, auf diese Zahl bezieht sich also dann... Ach nee, und dann gibt es nochmal, da haben sie gefragt, welche von denen überhaupt online sind. Und das sind wiederum 80 Prozent davon, also 56 Millionen Leute. Was,
0: was interessant ist, dass die restlichen 20 Prozent nicht begreifen, <lacht> dass auch sie online sind. Das ist ja der Witz, niemand ist nicht online. Meinst du das? Ja, natürlich, ja. Wenn du einen Telefonhörer zu Hause hochhebst, telefonierst du übers Internet. Es ist niemand mehr nicht online. Ich so, weiß nicht, wenn man so im äh, Altenheim ist oder so, ist man dann auch online. Mit Sicherheit bist du da auch online, weil nämlich die ganzen Überwachungssysteme, die da laufen, wahrscheinlich über äh, WLAN gehen. Genau. Ja. Also, ich glaube, ich glaube wirklich, dass niemand nicht online ist. Okay? Außer die Eremiten jetzt und die Elektrosmog.
1: Gut, also. sagen wir so, ähm also äh, 80 Prozent dieser äh, Befragten haben sich als Onliner selber äh, klassifiziert und ähm, von denen nutzen also 13 Prozent ähm, Audio-Podcasts, das wären dann 7,3 Millionen Menschen, das was ist ich für eine unglaublich große Zahl halte, wenn das ich ist sonst, viel, ja. äh, äh, mir mal vergegenwärtige oder wenn ich wenn ich mir einfach so die, die Podcast-Landschaft in Deutschland angucke. Ja. Also theoretisch gibt es dort draußen 7,3 Millionen Leute, die wir erreichen könnten, und ohne denen erstmal das Format oder so das, das, das Genre irgendwie oder so erklären zu müssen. Ist das sagen,
0: wir mal die, sagen wir mal die Herangehensweise. Ne? Ja. Wahrscheinlich sind die meisten sich nicht darüber im Klaren, dass ein Podcast ein
1: regelmäßig per Abonnement zu beziehender Audioinhalt ist. Das ist, ist nämlich Gleich die nächste äh, interessante Frage, beziehungsweise ähm, der, der übernächste Punkt, äh, zu dem ich kommen wollte, was das Abo angeht. Aber ähm, davor ähm, wollte ich noch mal kurz äh, sagen, dass äh, im Jahr davor haben sich haben sich halt sieben Prozent der Leute, also nicht 13 Prozent, sondern sieben Prozent der Leute im Jahr 2014 als regelmäßige Podcast-Konsumenten äh, geoutet. Äh, da hat es jetzt nicht im letzten Jahr eine Steigerung um sechs Prozentpunkte gegeben, sondern die Frage, äh, die die ard -ZDF online studie da gestellt hat, hat sich ein bisschen geändert. Mhm. Bis 2014 bezog sich die Frage auf explizit abonnierte Podcasts. Ja. Und jetzt seit 2015 fragen sie zusätzlich halt auch ab, ob überhaupt Audio-Podcasts benutzt werden. Das heißt, die, sie fragen ab, ob Leute im Internet Audioinhalt konsumieren. Genau, richtig. Das ist ja auch das, was so eine ARD oder so ein ZDF irgendwie genau. auch insbesondere interessiert. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, ja genau, uns mal angucken, äh, wie, viele, wie viele Prozentpunkte der Leute dort ähm, äh, das über ein Abo nutzen, dann sind es irgendwie nur drei Prozentpunkte äh, mhm. von diesen 13 Prozent, die das über ein Abo nutzen und zehn von, von den 13 Prozent, die überhaupt Podcast nutzen, sagen, ich nutze das ohne Abo. Ja,
0: und da wüsste ich jetzt gerne nochmal, ich weiß nicht, haben die das so fein granuliert, was die Leute sich anhören, weil es würde mich nicht wundern, wenn das meiste die Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind, auf denen Sendungen nachgehört werden können, weil das ja auch genau das ist, womit der öffentlich-rechtliche Rundfunk permanent Werbung macht. Deswegen sind die auch bei iTunes so weit oben ja, in den Charts, ja. weil die halt im Prinzip nach jeder Sendung sagen, uns können sie auch nochmal kostenlos ja. als Podcast abonnieren oder uns nochmal als Podcast im Internet hören oder äh, die, die es überhaupt nicht begriffen haben und trotzdem noch im Radio moderieren,
1: sagen, sie können auch mit uns podcasten. Also, äh, also in diesem Detailgrad detail habe ich diese äh, habe ich das hier in meinem exzept jetzt hier nicht okay. drin stehen aber ähm, ich vermute mal dass es äh, ja. auch genauso ist wie du äh, wie du sagst aber dass das ich ist halt daran wirklich interessant fand, weil wir beim Resonator, wir haben das in, in unserem letzten Gespräch hier vor zwei Jahren schon schon gesagt, wir hatten eigentlich den, den Wunsch mit dem, mit dem Resonator-Podcast, die, die Hoffnung verbunden aus dieser Filterbubble der Leute, die eh schon Podcasts hören, rauszukommen und ja. allgemein an Leute zu erreichen, die sich für Wissenschaft interessieren und dann zu sagen, gut, jetzt ist es halt mal kein Text, sondern hier erst mal ein Audio zu hören. Wenn ich jetzt aber hier lese, es gibt 7,3 Millionen Leute, die potenziell irgendwie bereit wären oder jetzt schon Audio im Web nutzen, mhm. ähm, muss ich doch sagen, dass da da, da liegt eine unerschlossene äh, äh, Interaktionsgruppe. Äh,
0: das darum. ist
1: das ist halt
0: die große Frage. Wenn das Leute sind äh, oder überwiegend Leute sind, die sich auf den Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich glaube nicht, dass beim privaten Rundfunk irgendjemand nochmal nachhören will, was das Gewinnspiel war, äh, wenn das überwiegend Leute sind, die sich auf den Webseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunksendungen anhören, die schon gelaufen sind, ähm, das, man müsste das wirklich da ganz tief rein in die Zahlen, man hm. müsste wissen, wie alt sind die Leute, wie ist deren Mediennutzung sonst, was für, was für eine Mediennutzung haben die auch gelernt. Es würde mich nicht wundern, wenn die meisten davon Leute sind, die sowieso schon den ganzen Tag Deutschlandfunk hören, ähm, beispielsweise, die sowieso schon den ganzen Tag Deutschlandfunk hören, ähm, eigentlich schon immer Corso hören wollten, aber nie zu Hause sind, wenn Corso lief äh, und sich jetzt freuen, dass sie Corso hinterher nochmal im Internet mhm. hören können. Ähm, ja Das können
1: nicht 7,3 Millionen?
0: Warum nicht? nicht Warum denn nicht? Guck dir mal an, wie viel Hörer das Radio hat. Das,
1: äh, warum nicht? Also ich ja. meine,
0: und die, es ist ja nicht nur der Deutschlandfunk.
1: Ich meine, wenn ich mir angucke, welchen Share der Deutschlandfunk von meinen 17 Euro irgendwas kriegt, ich glaube 20 Cent oder ja, so. Ja, das, dann. also
0: Deutschlandradio, also die drei Deutschlandradiowellen, die kriegen am wenigsten von ja. allem. Aber nichtsdestotrotz, es gibt in, in fast jedem Bundesland sehr, sehr hörenswerte Radiosender, ähm, die auch, super Inhalte produzieren. Ja, ja. Warum sollten WDR die Leute 5, das nicht? WDR 5, 2, SWR 2, ja. äh, BR Info oder ja. wie sie heißen. Nrb. Das, das ja. Ja. Kulturradio hier bei uns. Gut, wir äh, haben aber sozusagen aber die Lösung. Die, der, ja, Die Frage wäre dann, daran anschließend, ja. wenn es diesen Leuten darum geht, fürs Radio produzierte Sendungen nachzuhören, dann haben die vor allen Dingen eine bestimmte Hörgewohnheit erlernt, nämlich radiophone Beiträge zu hören und das ist nach wie vor das, was wir hier nicht tun. Ja. Das heißt, meine alte These, ich halte meine alte These aufrecht, wir produzieren a zu viel Länge und B in Formaten, die zu ungewohnt für die Menschen sind und der Mensch fürchtet ungewohnt ist. Mhm. Das äh, wäre vielleicht auch eine Lehre, die man ziehen kann. Wir haben es ja schon mal versucht, mal auch mal
1: ähm, jetzt hier so ein bisschen reportagisch zu werden. Ähm, zum Beispiel die, die kurze Folge zum Supercomputer aus Jülich, ja. Da äh, warst du mal so ein bisschen reportagisch mit äh, mhm. positiv gesagt ab und negativ gesagt, die Klimaanlage war ziemlich laut <lacht> <lacht> unterwegs. Das hat den Leuten aber auch gefallen, glaube ich. Und äh, das heißt, in die Richtung sollten wir noch weiter was machen. Ja. Ja, denke ich schon. Also hm. vielleicht vielleicht sollten wir wirklich,
0: das hatte ich ja damals, glaube ich, ins erste Konzept sogar geschrieben, dass ich gesagt habe, Formate zu machen, die so sind, wie die Leute es gelernt haben, aus 100 Jahren Radio. Weil wir werden es sowieso nicht neu erfinden und besser machen. Schade. Nee, werden wir nicht. Also es gibt alle alle Ideen und alle Formate schon. Gut. Wir müssten uns dann nur daran bedienen. ähm ja.
1: Apropos das Supercomputer, du sagst ja. zwar die Leute wollen äh, eher kurz, äh, de facto war aber die Supercomputer Folge die ausführliche mit Bernd Mohr eine der äh, fast eine der am meisten downgelodeten äh, Folge, die hatte also etwa äh, 18800 Downloads mhm. bis heute äh, und ist auch mit zwei Stunden 23 unsere längste. Bernd Mohr war ein cooler Typ, oder?
0: Der äh, ja, ist ein cooler der, Typ. Der, der war der war wirklich faszinierend, weil der ähm, was mir am Anfang überhaupt nicht so klar war. Normalerweise spreche ich ja dann mit dem Leiter des Instituts für Schieß mich tot. Der dann eine Krawatte ein anhat. Teilchen, der eine Krawatte anhat, weil er weil er irgendwie falsch gebrieft worden ist und dachte, das Fernsehen käme. ist mir auch schon mehrfach passiert. Das ist so, was machen Sie denn? Also ich irgendwo müssen wir ja reinsprechen. aber da hätte ich mich ja gar nicht ordentlich anziehen müssen. <lacht> das ist schon schön. Ähm, na, Bernd Mohr war so in einer schon sehr einzigartigen Weise begeistert von dem, was er da tut, weil er auch gar nicht mehr tun will als das, was er da tut. Er will gar nicht reden. Um genau. Und wenn du, wenn du so sonst und das ist ja eine der Kritik, die man sehr häufig hört, auch von den von den Kollegen, wenn man mit denen redet, ähm, du hast halt viel Energie, also du hast 100% Energie, davon steckst du, was weiß ich, 70 oder sagen wir mal 50 in deine aktuelle Forschung. Mit 30% überlegst du dir schon, was da noch hinten dran kommen könnte und die restlichen 20%, die verbringst du damit, irgendwelche bescheuerten Anträge in 27 Durchschlägen zu schreiben, damit du überhaupt noch in zwei oder vier Jahren finanziert wirst. Das heißt, du, dein Fokus ist nicht ausschließlich auf dem, was du gerade forschst. Und das war bei Bernd Mohr völlig anders. Er hat gesagt, nee, ich Betreue den Supercomputer. Punkt. So, ich, ne? Ich will jetzt nicht noch irgendwie beweisen, dass man, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass man Plasma noch heißer machen kann oder, oder sonst irgendwas. Das heißt, im Grunde war Bernd Mohr der unwissenschaftlichste Wissenschaftler, mit dem ich da zu tun hatte. Und das ist schon sehr, sehr spannend gewesen. Also das, äh, ja, und der hat äh, daraus wahrscheinlich resultierend, hat er einen unfassbaren Spaß an dem gehabt, was der da gemacht hat. Und das hast du halt in jedem, mhm. in jedem, in jeder Sekunde gehört, die er erzählt hat. Also das war einfach,
1: das war schon sehr besonders. Der also, hat sich ja auch stimmt. hinterher in der Diskussion, in den Kommentaren auch mal ein bisschen genau. mit eingeklinkt. Ja. Das fand ich auch ganz gut. An der Stelle kann man vielleicht auch noch mal sagen, wir würden uns gerne noch mehr Feedback äh, ja, auch wünschen. Ich bin mittlerweile,
0: mittlerweile tue ich halt einfach, bilde ich mir halt einfach ein, dass ich so super Fragen stelle, dass es hinterher keine Fragen mehr gibt. Meinst du? <lacht> nee gut, ähm, ah, das mit diesen, mit diesen Radioformaten, vielleicht
1: ja. sollten wir das wirklich mal ausprobieren. Gut. Dann, äh, jetzt hier Preisfrage, was ist die am meisten runtergeladenste Resonatorfolge? Äh, äh, geladen kann man nicht
0: steigern, darum ist die am meisten geladene. Was habe ich gesagt? Ich, ich äh, geladenste. Ich mache das jetzt absichtlich, um mich auch mal zu korrigieren. Ich höre das nach.
1: Ich höre das nach, genau.
0: Also du, nicht, dass du da im Rohschnitt jetzt, äh, dran du, gehst. Du bist ja der, der hinterher sagt, so, schneid das raus, schneid das raus. <lacht> ähm, das war immer, warte mal, das war sehr lange, war das die erste mit, mit Viada, mhm. also mit unserem Chef. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die dürfte abgelöst sein durch äh, Nisa Ibrahim. Ja, das, das, genau. was auch ein, ein, Völlig wahnsinniger Typ war. Wer also das ist nicht also, die, gehört hat? Ja, Paläontologie. Der Typ hat einfach mal, also ich, <lacht> der ist halt hier im Wedding aufgewachsen und hat sich mit, ich glaube, sechs, nee, sechs oder neun Jahren hat er ein Foto gesehen, ähm, von, von Artefakten eines Dinosauriers, dem Spinosaurus aegyptiacus. Ähm, die Artefakte sind, ich glaube, im Bombardement oder im Brand im Zweiten Weltkrieg oder sogar im Ersten Weltkrieg schon in München in der Sammlung verloren gegangen und es gab genau ein Foto von dem Archäologen, der die damals gefunden hat oder Paläontologen, der die damals gefunden hat und ein paar Artefakte und er hat sich damals in den Kopf gesetzt, diesen Dinosaurier will ich finden und das hat er gemacht. Ja, das musste er erst mal hinkriegen. Das, das ich glaube selbst, ich glaube selbst, Leute, die die dann irgendwie Astronaut geworden sind, haben sich zwar irgendwann mal gesagt, ich würde gerne Astronaut werden und darauf hingearbeitet, aber ich glaube nicht, dass die jemals damit gerechnet haben, Astronaut zu werden. Und Nisa hat halt die ganze Zeit gesagt, ich nee, ich finde den. Ja, und dann hat er, dann hat er noch auf dem Weg dahin irgendwie noch so einen Flugsaurier gefunden und zwar in komplett, der auch bisher unbeschrieben war. Und äh, alle Kollegen und, und seine Professoren haben gesagt, bist du denn irre, nach Afrika zu gehen, um da zu graben? Geh nach Asien, da, da sind die meisten Fossilien. Ja, Der hat nee, ich geh halt nach Afrika. Und also das, lebe und deinen Traum aus. und
1: äh ja,
0: Ach ja, das ist so ein Motivationstrainer-Gequatsche. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, lebe deinen Traum. Aber gib zumindest nicht zu früh auf.
1: Das ist es wahrscheinlich. Können wir den Nachwuchs ein bisschen begeistern mit diesem Format? Ich denke schon, ja, ne? ja, absolut. Wir hatten auch ich schon wirklich. Äh, wirklich Feedback von von Leuten, die gesagt haben, ich habe jetzt aufgrund von ähm, ja, euren ja. Äh, Podcast hier mich bei euch als Azubi äh, beworben oder habe jetzt äh, äh, weil da so ein spannendes äh, Thema irgendwie in der Krebsforschung zusammen mit dem Dresdner Onkorei war irgendwie mhm. äh, hier eine Diplomarbeit bei euch gemacht. Also das glaube ich wirklich, dass wir dazu auch wahrscheinlich sogar noch viel stärker in der Lage wären. Das
0: Problem ist halt, wenn du Menschen erreichen willst, die an, an so einem Scheideweg stehen, so was mache ich, was will ich eigentlich beruflich machen und sowas, die haben in der Regel eine Aufmerksamkeitsspanne, die sehr kurz ist. Äh, ne? So Spätpubertät äh, ist halt schwierig, da überhaupt jemanden zu erreichen. Mhm. Ist auch wieder eine Formatfrage dann. Aber äh, im Grunde, ich denke immer, also bisher hat noch jeder, jeder Wissenschaftler, also jede Sendung, die ich hier gemacht habe, hat irgendwo entweder komplett oder im Verlauf der Aufzeichnung bei mir den Wunsch ausgelöst, das auch machen zu wollen. Oder irgendwie daran beteiligt zu sein. Und ich denke immer, wenn das bei mir funktioniert, dann muss das bei allen anderen eigentlich auch funktionieren, die ein bisschen Interesse über ihren eigenen Tellerrand hinaus haben für
1: Dinge. So kriegst du wenigstens einen kleinen Einblick, wenn wir dich ab und zu mal durch die, durch die Lande schicken.
0: Deswegen, deswegen mache ich das ja. Ich, das, das Problem ist ja, du, du hast ja nur ein Leben. So, das reicht mir nicht. Also wirklich nicht. Und es gibt halt kaum Möglichkeiten, mehr als ein Leben zu leben. Das ist ein, die eine Möglichkeit ist, Schauspieler zu sein. Ähm, das bin ich nicht. Äh, Wäre ich aber auch gerne. Die andere Möglichkeit ist, durch möglichst viele andere Augen ja. hindurch auf die Welt zu blicken. Dann
1: kriegst du wenigstens so einen kleinen Abglanz. Kann ich auch aus dem Berufsfeld der Wissenschaftskommunikation so äh, mit unterschreiben. Ja. Ja, dann, äh, genau, wir haben bisher 71 äh, Folgen, wir haben eine Million Downloads, die wir ähm, jetzt heute hier, wir nehmen am 2. November auf, äh, feiern können. Äh, noch zur Statistik, was, äh, glaubst du, was unsere durchschnittliche Sendungslänge ist? Äh, 1,20. Nee, 54 Minuten. 1, ach echt, unter einer Stunde? Unter einer Stunde der durchschnittliche Sendungslänge. Ach so, wegen der ganzen kurzen. Sehen der ganzen ja, okay. kurzen, ja, ja. Ich meine, ich hätte jetzt natürlich separat mal auswerten können, was die durchschnittliche Sendungslänge der langen Folgen ist, das äh, würde dann wahrscheinlich ja, deutlich über einer Stunde liegen. Aber das ist halt,
0: das ist dann, also wenn man die kurzen dazu nimmt, ist
1: es trotzdem ziemlich viel, ziemlich lang. Ne? Ja, ich glaube, so eine normale Länge bei uns ist dann halt auch mal irgendwie äh, 90 Minuten, würde ich 90 mal so Minuten, sagen. Die kurzen so zwischen 15 und 20. Ja, und dann kommt das so ungefähr, kommt das so ungefähr raus. Ja, und dann gibt es ja noch so Kurzfolgen, die dann, also fand ich ja
0: dann am, am GfZ. Ja. Äh, Ach, die, wo Kunde, ich mit dem Chef, wo, die wo für ich eigentlich nur Kurs, Kurs, wo ich eigentlich nur ja, komm, zehn Minuten, ja. Und das war dann, normalerweise rede ich ja mit Presse sprechen und da war der es ja Hälfte, so, dass er, der, der Chef des Instituts selber was sagen wollte. Und ich dachte mh. so, oh nee, das wird jetzt wieder ganz schlimme
1: Worthülsen geben. Ja, und der hat dann halt eine Stunde lang Sachen erzählt. Ja. Mich, ja. Genau, was ich dann natürlich irgendwie als, als Öffentlichkeitsarbeiter ähm, äh, mir immer ausrechne, ist, wie lange haben sich Leute mit unseren Inhalten beschäftigt? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Anzahl der Downloads ähm, mal die Durchschnittslänge nehme, sprich äh, wie viel Zeit haben Leute hintereinander ähm, weggemessen, äh, sich mit unseren Inhalten Ach, das ist aber betracht. jetzt auch ein
0: sehr theoretischer Wert. Wieso?
1: Also und du weißt ja
0: nicht, ob die das alles gehört haben.
1: Ja gut, aber äh, das weißt du zum Beispiel bei einer verkauften Zeitung auch nicht. und Trotzdem, das stimmt, trotzdem tun die Zeitungen äh, immer so, als, äh, so, als wäre Auflage gleichzusetzen mit Medienkonsum. Natürlich. Ich, ich sage dann immer gerne, ich rechne konservativ und rechne mhm. so, dass äh, jeder Download nur nur einmal und von nur einer Person angehört wird. Das mhm. kann man ja so rum auch nicht sagen. 54 Minuten Durchschnittszeit, mal ja. eine Million Downloads. Äh, was meinst 54 du? 54 Millionen Minuten, warte mal eben, das Jahr hat... Äh,
0: lass mich nicht lügen. Wie viel, wie viel? Was, 54 Millionen? Das sind, das müsste
1: ungefähr... Ja, das ungefähr mal eine anderthalb Stunde Anderthalb
0: sagen. Jahre, ne? Das müssten ungefähr anderthalb Jahre sein. die nee, man, Du bist in der falschen Größenordnung. Bin ich in der
1: falschen Größenordnung?
0: Ja. Na doch. Das Jahr hat 31 Millionen Sekunden.
1: Oh. Du bist um zwei Stellen. Ich bin um zwei, so Oh
0: wusch. ja, verdammte Axt. Ja. Dann wären das... Äh, äh,
1: also genau ausgerechnet sind es 106 Jahre, die sich äh, Leute mit unseren Inhalten äh, ja. am Stück beschäftigt haben. Aber natürlich, wir wissen, dass es das eine sehr ungefähre Zahl ist. Nee, alle, alle haben das gemacht. <lacht> alle haben sich mindestens zweimal und mit zwei Leuten angebaut. Genau. genau. Nee, das nur mal so ungefähr, was, wow. äh, was sozusagen Beschäftigungsdauer mit unseren Inhalten angeht. Ja, dann für nächstes Jahr haben wir schon gesagt, wir machen wir machen weiter. Wir ja, ähm, ich freu mich haben jetzt sehr. die ersten drei Jahre äh, rum. Und, Und es ist nach wie vor, ich weiß nicht, habe ich das vor zwei Jahren schon gesagt, ich glaube, da war mir das noch nicht
0: so, es ist, äh, lieber Hörfunk, es tut mir leid, das hier ist der geilste Job meines Lebens bisher. Also das äh, äh, der Hörfunk kann das auch, das ist auch ein ganz anderes Gefühl, natürlich Live-Radio zu machen, ist schon sehr, sehr besonders. Aber du hast nie... Du hast halt nie diese diese Möglichkeit, maximal lange mit Leuten zu reden mhm. und auch anlasslos mit Leuten zu reden. Und, so. das ist also schon und was ich in, in diesen wenigen ja, 70 Sendungen, was ja noch nicht mal 70, das waren ja im Grunde dann nur äh, maximal 40 Besuche, die ich irgendwo mhm. gemacht habe, was ich da alles Neues gesehen und gehört und gedacht habe, äh, das habe ich in 17 Jahren Radio nicht neu gesehen, gehört und gedacht, obwohl ich immer dachte, da wäre es schon viel gewesen. Also Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht. Nee, kein.
1: kein äh, ich freue mich, äh, auch wenn wir es ja eigentlich nicht für dich machen, äh, sondern ja, für die Hörer. Aber es
0: motiviert halt auch irgendwie mal mit nur drei Stunden Schlaf, mit, nach nur drei Stunden Schlaf und einer Reise über mehrere Stunden mit Kernforschern zu
1: reden. Wir nutzen auch weiterhin äh, kostenlose äh, Angebote, die es im Netz gibt für unsere Produktion, äh, WordPress, Aufonik und, und Potlove. Äh, Aufonik bezahle ich. Äh, äh, ja, wir bezahlen mittlerweile auch äh, Potlove-Support insofern, mhm. äh, aber trotzdem, es sind Dinge, die aus der Community heraus äh, entstanden sind. Die Wikipedia? Äh, genau, die Wikipedia und da wollen wir sozusagen in die Community nochmal ein, ein Dankeschön, kann man immer gut an dieser Stelle nochmal hinein Setzen. Man kann uns gar nicht flattern, weil äh, wir ja schon äh, vom Steuerzahler bezahlt sind. Genau. So das heißt, wir müssen rauskriegen, wo Henning und ich wohnen und uns die äh, äh, schwarzen Koffer... Ich kriege dann Ärger, aber, <lacht> aber hinterher haben wir schwarze Koffer voller schwarzem Geld. Das ist doch super. Das schneiden wir raus. <lacht> Ähm, gut. Was in Zukunft noch äh, neu kommen soll, äh, ist, äh, wo ich mich sehr darauf freue, ist, dass es bei bei Potlove, ähm, äh, demnächst nicht mehr nur Verbesserungen im, im Backend, was äh, was diese Publishing-Infrastruktur mhm. angeht, äh, äh, kommen soll die es in, im letzten Jahr schon schon immer wieder gab, sondern dass auch jetzt mal der Webplayer ähm, angefasst werden wird, den wir, mhm. den wir benutzen und eine Funktionalität, auf die ich äh, schon sehr lange warte und schon seit einem Jahr dem dem Podlove team äh, immer wieder äh, bitte, das doch mal umzusetzen, ist also, dass es äh, dann ein äh, ähnlich wie man das von YouTube-Videos kennt, ein Embed Knopf geben wird, der es ja. einem dann ermöglichen wird, bei diesem Potlove äh, ähm, Player 2.0 ähm, also dann den Player äh, zu embedden.
0: Rendert der dann auch einen Player zu Facebook, wie früher Soundcloud das gemacht
1: hat? Weil das will man ja eigentlich haben. Genau, also ich, ähm, ob dann die, das Embed äh, auf, äh, auf Facebook äh, so gut funktioniert, wie man sich das wünscht, ist, ist immer noch mal eine ganz besondere Frage. Aber insbesondere auch erstmal das Einbetten, äh, wie man das von YouTube-Videos in einem anderen WordPress oder in mhm. einem anderen Typo 3 oder sonstigen äh, CMS von, von, von Webseiten angeht, ist hier also dran gedacht. Also dass ich dann halt dort so ein Iframe kriege und mir dann halt mhm. an beliebigen... Ähm, aber ich will, dass man in in Social das einbetten kann. Ich, ich will, das, ich will das auf Facebook, das
0: ich will einen Player auf Facebook,
1: so dass die Leute das hören können, ohne Facebook verlassen zu genau. müssen. Genau, das wäre wär sozusagen äh, das das Idealziel. Ja. Ähm, ich denke mal jetzt, dass das das erste, ähm, was die was die angehen, ist sozusagen die die Möglichkeit, überhaupt, das über so so ein Iframe äh, in nicht Facebookige und auch nicht mhm. Tweets äh, einzubetten. Ähm, meine Hoffnung ist sozusagen auch, dass es dann natürlich auch auf, auf Facebook geht. Aber für uns wäre das also schon ein ganz erheblicher Fortschritt, weil es schon ein bisschen blöd ist, dass man diese Medieninhalte immer nur so verlinken kann. Ja. Oder man muss sie dann auf anderen Webseiten explizit hochladen, was dann äh, nicht den schönen Webplayer mit der mit den Kapitelsprungmarken ähm, beinhaltet, was dann auch mhm. bei uns in der Statistik nicht irgendwie zählbar ist. Und insofern da, da freue ich mich sehr drauf, wenn wir dann diesen, diese Dinge auch implementieren können und dann auch zum Beispiel die hemal wenn du mal wieder in Jülich bist, das dann auch dann auf die Jülich-Webseite ja. zum Beispiel direkt stellen zu können. Das ist noch was, wo, wo ich äh, dem ich sehr freudig entgegenblicke. Ja, dann ähm, Holger. Ja, welche Frage hat dir denn noch nie jemand in einem Interview gestellt? Also vielleicht auch eine, die relevant für dieses Format sein
0: könnte. Ich Ach so, ich überlege gerade. Wir machen ja keine print Relevant für dieses Format. Ja. Mich hat außer dir noch nie jemand zu diesem Format befragt.
1: welche Frage habe ich dir äh, dann beim letzten Mal zu stellen vergessen?
0: Das weiß ich nicht. Ja, gut. Ähm, ich überlege gerade. Ich weiß nicht, wie man die passende Frage formuliert. Das kannst du dir überlegen, während ich dir die Antwort gebe. Interview-Jeopardy. Ähm, diese, diese drei Jahre, die ich jetzt unterwegs bin, haben dazu geführt, und das passt auch dazu, dass ich sage, ich, mir reicht ein Leben nicht. Die haben dazu geführt, dass ich äh, auch gerne Wissenschaftler geworden wäre. Ähm, ja, also das Naturwissenschaftler? ist Naturwissenschaftler. Ja, 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 genau. Naturwissenschaftler. Geisteswissenschaftler bin ich ja. Ähm, aber das, es gibt so viel zu entdecken. Mhm. Und ich würde da gerne was von entdecken. Ähm, also, ich, also, es ist so ein, auch so ein ganz romantisches Bild natürlich, was ich im Kopf habe. Eben und hast es schon in
1: Goethe ange, an, anreferenziert. Also, ich die das? Welt, was, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ach, das ist Goethe? Ja. Ach so, Faust. Echt? Ich ja, ja, Hallo, erinnere Geisteswissenschaftler. Holger. Ja, die 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 Ich habe
0: du wirst lachen. Ich hab wir habe sogar,
1: sogar mal wir haben sogar
0: mal in der Theater AG Faust aufgeführt, ja, äh, was die Welt im imindesten zusammenhält. Da war ich allerdings nur dieser, wie hieß der? Der Erdgeist und das andere <lacht> dieser 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 Schüler von Faust. Ja. Verzeiht, ich würde euch deklamieren. Ja. Ähm, nee, das ist tatsächlich, also ich hätte mir bevor wir hiermit angefangen haben, ich fand es gab halt wirklich so einen Moment in meinem Leben, wo ich Popper verstanden habe und gesagt habe, Wissenschaft ist das Ding, Wissenschaft ist die einzige Methode, die zur Erkenntnis führt. Ähm, da werden jetzt die Philosophen sagen, nein, Grübeln führt auch zur Erkenntnis, ja, da hast du aber nichts von. Äh, jedenfalls der, der gegenüber sitzt nicht. Ähm, das heißt, ich war immer schon, also ich, was heißt immer schon, aber ich war, bin seitdem bin ich so, schon so ein Wissenschafts- Fanboy und sage, cool, also yeah, Science, fuck yeah, Science. Aber mir, ich konnte mir nie vorstellen, selber auch an einem, an einem Naturwissenschaftsbetrieb teilzunehmen oder teilzuhaben oder da mitzumachen. Und mittlerweile denke ich, ja doch, mit allem, was ich jetzt weiß darüber, 20 Jahre zurückversetzt, würde ich es versuchen. Ich würde versuchen, Naturwissenschaftler zu werden nochmal. Ähm Und ich hoffe inständig, dass es uns gelingt, die Hörerschaft früh genug darauf zu bringen, das vielleicht doch mal zu versuchen. Ja, und ich war immer scheiß. Ich bin mehrfach sitzen geblieben wegen Mathe, Physik, Chemie. Also wirklich so, uh, volle Möhre, weißt du? Und das ist so, das, das, abgesehen davon, dass es wirklich grotesk ärgerlich ist, wegen so einem Pipi-Kaka-Niveau, auf dem das in der Schule unterrichtet wird. Ja? Ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja kein Niveau. Also das ist ja, das verstehe ich ja heute aus dem Stand alles, weswegen ich sitzen geblieben bin. Ich, ich hoffe inständig, dass es, dass es uns gelingt, wenigstens eine Handvoll Leuten Mut zu machen, es trotzdem zu versuchen. Ich bin jetzt zweimal sitzen in Mathe Chemie, Physik. Es ist halt trotzdem cool genug, dass du mit einem Röntgenlaser chemische, chemische Prozesse fotografieren kannst. Ich würde gerne daran teilnehmen auf irgendeine Weise. Also das wäre halt cool, wenn uns das gelänge mit, mit unseren Sendungen. Also diesen Effekt bei jemandem auszulösen, wenn es nicht zu spät ist, weil mit 46 wirst du nicht mehr Naturwissenschaftler. Also das ist, da gehst du nicht mehr in diesen Betrieb, in diese, weil es ist und bleibt. Und das ist auch was, was, was ich immer wieder höre, es ist eine Knochenmühle. Also es ist wirklich anstrengend und es ist wirklich frustrierend. Und das liegt nicht daran, dass du in deiner Forschung Rückschläge hast, weil Rückschläge in der Forschung sind super, weil... Oh, hat nicht geklappt, cool. Ich weiß, es klappt nicht, ich kann in die andere Richtung. Also das ist das ist halt nicht, es gibt halt kein Scheitern, wenn du forschst. Das ist halt auch das Coole. sei denn, du hast irgendwie vollkommen absurde These, Käsemond, dann scheiterst du natürlich spätestens, wenn du hinfliegst. Aber also, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, mit 46 machst du nicht mehr. Das ist halt das, das Anstrengende in der Forschung und das ist eigentlich der Witz daran und das, das äh, ist auch das Ärgerliche daran. Das Anstrengende in der Forschung ist die Verwaltung, die damit zusammenhängt. Äh, äh, Anträge schreiben, Unsicherheit, äh, viel zu wenig Geld, also nicht nur nicht nur das Einkommen des einzelnen Wissenschaftlers, kurze Beschäftigungsverhältnisse, kurze Beschäftigungsverhältnisse. zu wenig Geld für Personal, zu wenig Geld für Material. Ja. Es fehlt an allen Ecken und Enden und dann höre ich so eine Bundesregierung mir den ganzen Tag erzählen, dass der Forschungsstandort Deutschland so wahnsinnig wichtig wäre. Unser Kapital sind die Köpfe und nicht die Bodenschätze. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, dann stattet doch die Universitäten ordentlich aus, stattet die Institute ordentlich aus, macht mehr PR es gibt ja praktisch keine Forschungs- keine Wissenschafts-PR. Wo passiert denn sowas? Das passiert
1: nicht. Ist das, ist das, das seine Wahrnehmung? Ja,
0: wo passiert das ja? denn? Du, ja, mach, äh, gut, ich kann im Deutschlandfunk, kann ich mir jetzt natürlich äh, aus Forschung äh, äh, Hintergrund Forschung, so, Forschung aktuell anhören. Aber wer hört sich denn im Deutschlandfunk? Er hört doch keine alte Sau.
1: Entschuldigung. Das heißt, Quarks und Co. muss äh, samstags abends im ersten 20.15 Uhr so äh, laufen. So was, Quarks und Co.
0: Muss, muss da laufen. Quarks und Co. muss auch also äh, überhaupt, wir müssen, wir müssen auch Formate finden, die die Menschen ansprechen. Du kannst natürlich nicht Leute mit Forschung aktuell überladen, ja, wo der Kollege dann irgendwie monoton fünf Minuten lang darüber referiert, welche Schmetterlingsart gerade ausgestorben ist. Das musst du halt anders machen. Also ist Ich habe das Gefühl, dass es das ein komplett unbeackertes Feld ist, die Wissenschaftskommunikation dahin zu bringen, wo sie auch wirklich eine Wirkung für die Wissenschaft hat. Weil im Moment machen wir Wissenschaftskommunikation für die Leute, die das alles bezahlen müssen. Ja. Ja, für der Steuerzahler soll merken, ach, ja. nicht, ist das cool, was was die da machen, da gebe ich gerne meine Steuern hin. Aber du willst ja die Kinder des Steuerzahlers haben. Du willst denen ja sagen, ey, probier's doch mal. Weißt du eigentlich, warum der Himmel nachts schwarz ist und tagsüber blau? Interessiert dich das nicht, das rauszufinden? Ja, wo finde ich das? Denn? Na ja, finde halt raus, wo du es rausfindest. Hm. Das, wir müssen den Menschen viel mehr Beibringen zu zweifeln, weil das ist das ist der der Beginn von
1: Wissenschaft, der Zweifel. Einfach sagen, ja, Moment mal, wieso ist der Himmel der, muss der überhaupt blau sein? Ich äh, verstehe sehr gut, was du meinst. Andererseits ähm, bin ich auch jemand, der sich jetzt hier als äh, Mitarbeiter in der, in der Öffentlichkeitsarbeit von Forschungsorganisationen dazu sozusagen auch äh, angesprochen fühlt und äh, wir, wir versuchen natürlich ganz klar, die, Du hast mit Sicherheit einiges. einen anderen Blick darauf als ich, weil ich bin ähm, halt irgendwie... Aber äh, ich sehe es natürlich genauso wie du, dass, äh, ja, dass, dass die, die Kommunikation nie genug ist, dass man immer mehr Leute ansprechen muss. Du hast gerade irgendwie das Statement für die Jugend schon gehalten, geht in, die, geht in die Naturwissenschaft. Und wir müssen auch unsere Wissenschaftler
0: viel stärker dazu anhalten über ihren Kram zu reden. Die, so, die müssen lernen, darüber zu sprechen, ja, was sie tun. Ja, und die, die, auch lernen, Position zu beziehen. Weil, also ich glaube nicht, dass dass, dass man dass man äh, in so einem in so einem äh, haltungsfreien Vakuum sich befindet, wenn man Forschung betreibt, sondern wenn dann wieder so einer kommt und sagt, der, mit dem Klimawandel das stimmt doch alles gar nicht, dann erwarte ich, dass die gesamte Klimaforschung in Deutschland aufschreit und sagt, so nicht, Shitstorm. Alle auf Twitter und den Typen mal niedergemacht, weil der redet den Blödsinn und wir können nachweisen, dass der Blödsinn redet.
1: Ich glaube, dass die, die Wissenschaftler teilweise auch die Herausforderungen äh, sehen, dass ähm, ja, sie dafür erstmal nicht bezahlt werden, sondern sie äh, müssen dann irgendwie im Viertelstundentakt äh, irgendwie ihre Zeitbudgets äh, auf irgendwelche äh, Projektkostenstellen äh, ja. intern verbuchen. Und da gibt es leider, äh, muss man sagen, halt bei ganz, äh, bei ganz vielen Projekten oder auch im, im Institutsbetrieb halt äh, keine Kostenstelle, wo es okay ist, wenn du am Tag irgendwie eine Dreiviertelstunde Öffentlichkeitsarbeit äh, machen würdest. Großer Fehler. Großer Fehler, genau. Und das ist aber sozusagen dann in dem Moment auch aus meiner Sicht nicht nur ähm, ein Du-Du-Du ein an die Wissenschaftskommunikation, sondern auch eine, eine ja, etwas, was man an das Wissenschaftsmanagement äh, adressieren muss. Die müssen Geld dafür zur Verfügung stellen, dass jemand die
0: Wissenschaftskommunikation für die Wissenschaftler übernimmt. Am Ende muss in jedem Institut jemand rumlaufen,
1: der die ganze Zeit nur rumgeht und fragt, und was machst du gerade? Ja, und genau genau das das, 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 das gibt es auch äh, zu einem gewissen Grade. Da kann man sich natürlich immer mehr wünschen. Äh, manche Initiativen sehe ich aber auch gar nicht unbedingt äh, da jetzt in der Wissenschaftskommunikation zu Hause, sondern zum Beispiel, äh, ich meine, du warst ja auch in Jülich zum Beispiel am Schülerlabor. Mhm. Und äh, solche Initiativen äh, finde ich in der Richtung genau genau richtig, was die Jugend angeht. Es gibt auch teilweise Initiativen, die Sie schon in Kitas ansetzen, da gibt es zum Beispiel dieses Haus der kleinen Forscher, mhm. vielleicht für uns für nächstes Jahr auch nochmal irgendwie eine Themenidee. Ähm, Klar wo, nehme ich die Kinder mit. Ich. Wo, ich, wo es also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Kitas gehen und nicht direkt äh, am Kind arbeiten, sondern äh, die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Ach so. Und äh, denen also dann... Äh, weiß ich nicht, irgendwie ein, 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 eine Schulung geben. Was ist hier? Keine Ahnung, jetzt ist Herbst, die Blätter fallen von den Bäumen. Was ist eigentlich mhm. irgendwie los im Wald? Und ähm, dann können die das halt äh, dann im nächsten Herbst mit 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 ihren Kindern da besprechen und kriegen dann da naturwissenschaftliche Forschung sozusagen auch schon mal in ganz klein mit mit kommuniziert. Das heißt, es ist schon besser als mein Eindruck vom System. Äh, äh, du, ich bin in ich bin total in der Filterblase gefangen und ähm, äh, für mich ist zum Beispiel der Podcast auch halt eine 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 Idee gewesen halt aus aus der Wissenschaftskommunikationsblase. wie erreichen nur die eh schon katholischen ja. äh, irgendwie auch äh, äh, hinauszutreten und auch mal äh, neue Leute, gerade halt äh, wie es in der podcast äh, Grundhörerschaft, äh, wie ich sie vor drei Jahren so beobachtet habe, äh, angeht gerade die Technikaffinen auch ein bisschen die die Wissensaffinen irgendwie äh, zu erreichen. Aber natürlich äh, kann das immer nicht genug sein. Und muss noch muss noch äh, viel mehr geben. Gut, dann haben wir haben wir da darüber gesprochen. <lacht> Oh. <lacht> einmal aufgeregt. Ähm, ja, was, ähm, genau, wir wünschen uns noch ein bisschen, bisschen Feedback Wir wünschen uns gerne. Feedback, ja, oder ja, auch, auch gerne türen.
0: Themenvorschläge. Also das ist auch so, mhm. dass, was mir passiert ist dieses Jahr, dass wir, wir sitzen auf dem Boxi mit einem befreundeten Pärchen, er ist äh, Physiker, glaube ich auch, und sagt halt auch, hier, äh, übrigens, red doch mal mit dem und dem und dem, da kann mhm. ich dir auch mal einen Kontakt herstellen. Mhm. So, ich, ja, brauchst du nicht, ich hab ja, das kann Henning, ja, wir sind mhm. ja im, im System. Ähm, ich glaube auch, dass viele in der Hörerschaft auch einfach Themenvorschläge mhm. haben. Also klar, lohnt es sich nicht für ein Fünf-Minuten-Gespräch jetzt irgendwie nach Köln zu fliegen, dann nach Jülich mit der Bahn und dann nochmal mit dem Bus und umsteigen und so. Aber äh, wenn es ein Thema ist, über das man eine Stunde reden kann, äh, was man
1: eigentlich über fast jedes Thema kann. Ja, genau. Plasmaheizungen. <lacht> dann sage ich Dankeschön. Wir äh, beenden dieses äh, Jahr mit diesem Gespräch. Es sei denn, es gibt vielleicht noch... Äh ein kurzes Weihnachtsgeschenk, was ihr in den nächsten Tagen noch im Feed findet und ansonsten, vielen Dank Holger und bis 2016. Ja. Dankeschön.